0: Und ich werde zeigen, Dinge, die wir geglaubt haben, dass in 15 Jahren erst möglich sein, werden ganz, ganz schnell gehen, wie zum Beispiel Kraftwerksbau. Wenn wir ähm, autark sein wollen, was mhm. also wir müssen von russischen, saudi-arabischen Gas, Öl, was auch immer, ähm, dann muss ich aber der was bauen dürfen.
1: Frühstück mit Bier.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wir sitzen heute im Herzen von Linz in einem schönen Loft, würde ich sagen, bei einem Mann, der sich mit Immobilien, mit Linz, mit der Stadt und mit coolen Dingen auskennt.
1: Er ist seit zehn Jahren, mehr als zehn Jahren, künstlerischer Direktor in der Tabakfabrik in Linz. Außerdem ist er Künstler, Schöngeist, Stilikone, Urban Miner, Visionär und in vielerlei Bereichen wirklich ein Vorbild von mir. Herzlich Willkommen, Chris Müller.
0: Herzlichen Dank für die nette Vorrede. Ich frage mich gerade, dass man am Anfang schon so viel lieben kann. die <lacht> <vielen> nette <lacht> Habt ihr schon ein Bier drungen. Aber <lacht> sehr nett, sehr nett. Danke, geht runter. Wie gutes Bier euer, euer Vorspann. Ja, ja,
2: apropos Bier. Du, be, du beherbergst ja jetzt mit der Tabakfabrik seit ganz kurzem Linzer Bier. Die haben jetzt die Brauerei gerade eröffnet am 6.4. Wir haben eine Spezial-Sonderausgabe von Linzer Bier Von der Brauereiöffnung da ein Zwickel, und mit dem stoßen wir mal an, oder? Prost! Tschüss!
0: Danke fürs Dasein.
1: Vielleicht gleich, fürs Vielleicht gleich zur Brauerei, die wurde, wie gesagt, letzte Woche frisch eröffnet vom Linzer Bier. Wie ist es denn dazu gekommen? War das schon immer der Plan in der Mitte des, der Fabrik, eine Brauerei zu öffnen? Na, vielleicht keine Brauerei, aber sicher ein Restaurant und ähm, mhm. man muss sich das wirklich so
0: vorstellen, wie du schon angedeutet an hast, die, das Kraftwerk ist wirklich im Mittelpunkt dieses Areals. Das ist wie die Kirche auf dem Dorfplatz und wenn die nicht bespült ist, dann ist irgendwie unnatürlich, das dunkle. In der Mitte. Also, es braucht einen leuchteten gastlichen Mittelpunkt. Und es gibt so vor circa zehneinhalb Jahren einen Blog. Vor zehneinhalb Jahren haben wir einen Blogbeitrag gemacht mit der Electronica Solution und da reden wir zum ersten Mal, dass unten ein Restaurant rein soll. Ähm, Gastliches Herz und oben eben ein Hörsaal Null, da wo vieles beginnt Mhm. und wo alle Kollaborativen zusammenkommt und wo man praktisch dann die die, die gemeinsame Kompetenz abschöpft. Und Bier und Wissenschaft gehört irgendwie zusammen in Österreich und Mhm. also war keine visionäre Daten, sondern hat sie einfach gut angeboten und dass das mit der mit der Union, mit dem Linzer Bier. So gut funktioniert, das ist schon ein Glück. Da wie du cool.
1: sagst, in jedem Ort gibt es Kirchen und, und einen Wirt. Ne? Das gehört quasi dazu, zu einem Ort, zu einem, zum Dorf.
0: Finde ich schon. Und, ich, und das sage ich, ob eigentlich gar, gar kein Bier trinkt Also trinken so gut wie keinen Alkohol. Und Bier ist jetzt auch nicht so sagen, die allererste Ware, die ich nehmen würde, die mhm. auf Kapimali Boom stelle. <lacht> <lacht> braucht man kein später. <lacht> ähm, Aber es ist halt einfach sehr, sehr gastlich und sehr, sehr wichtig. Und, und Gastronomie und Gastlichkeit äh, ist so ein bisschen das Lebenselixier, die Grundlage oder der Humus für die österreichische Seele, finde ich. Es mhm. äh, gibt ganz viele Geschichten, was im Wirtshaus entsteht oder in Wien im Kaffeehaus und das ist das ist nicht zu unterschätzen und gerade in Zeiten der hoffentlich postpandemischen äh, Epoche, ähm, glaube ich, sollte man wieder zusammenkommen Kinder mhm. und das wieder erlernen, was man durch Angst, Furcht,
1: Vorsichtsmaßnahmen
0: verlernt haben wir bisschen.
1: Ja. Mhm. Du hast äh, die letzten Jahre die Tabakfabrik zu einem ähm, Innovations-Hotspot gemacht. Die letzten
2: zehn Jahre, oder? glaube ich schon. Ge-
1: ge- Gebrandet, positioniert und geprägt äh, <lacht> zu der Innovationszentrale äh, in Linz und darüber hinaus. Hast du, das immer, hast du da vor zehn Jahren quasi ein Vision Board gemacht und da das irgendwie aufgezeichnet? So schaut es aus in zehn Jahren oder wie Wie geht man an das? Wie entwickelt
2: an? man so einen Standort, einen Kreativitätsstandort?
0: Also eigentlich gibt es wahrscheinlich viele Möglichkeiten, aber also bei uns war es so, es gibt zwar Mit der ersten habe ich gerechnet, ich bin ja als sogenannter Zwischennutzungskoordinator für 20 Stunden angestellt worden, um praktisch diese aufkommende Unzufriedenheit mit diesem riesigen Lernareal ein bisschen zu dämpfen oder zu managen und Erwartungen zu erfüllen. Und ja, man braucht der mit der Wirtschaft reden kann, der mit der Presse reden kann, der mit der freien Szene Kunst reden kann, der mit sozusagen ein bisschen ein Medium ist für die verschiedensten mhm. Flug- und Zielkräfte. Ähm, und das hat sich dann so entwickelt, eigentlich, dass es relativ schnell ein guter Zuspruch war. Ähm, und so ist dann zu einer 40-Stunden-Anstellung gekommen und später mal sozusagen in weiterer Folge zu, zu, zur Anstellung als Direktor, als Ausschreibung, wir bewerben müssen. Und ursprünglich habe ich gedacht, dass irgendwann einmal der Zeitpunkt kommt, wo man sagt so, danke Herr Müller, jetzt kommt der Sohn so, die und dem. man sitzt zusammen und die schon so wie jetzt, danke, also man plant alles durch. Das ist aber nicht passiert, Gott sei Dank nicht passiert, aus verschiedensten Umständen und das war glaube ich der ganz, ganz große Glücksfall für dieses Areal, dass man es im Tun, im Gehen entwickelt, also phasenweise und Weise, würde ich sagen, ist da groß geschrieben und getrennt geschrieben.
2: Das ist wahrscheinlich in so einer Stadtentwicklung nicht üblich, dass man so ein Projekt über so lange Zeit so dahintröpfeln lassen nenn es einmal, oder? Weil im Normalfall, wie du sagst, gibt's eine Planung, das wird umgesetzt und ist dann fertig.
0: Genau. Und oftmals in unserem Beruf ist es so, dass die Leute, die das entscheiden, nicht einmal hinkommen, sondern alles von der Excel-Listen ausmachen, kein, kein Gespür haben für die Areal. Und das ist, das leider ganz, ganz oft zu, äh, zu beobachten in der Immobilienbranche. Ähm, und drum sind Häuser immer ohne Seele. Die mhm. Backfabrik ist aber voller Seele, voller Geschichte, voller Haptik, voller, voller geschichtlicher, historischer Haptik. Also man sieht an den Säulen, an den Fliesen, wo was kaputt worden ist, es gibt Schrammen, man kann nachvollziehen, wie ein Archäologe, äh, da ist ein, ein kaputtes Glas, also muss und das und das jenes passiert sein. Mhm. Und, und man, man kriegt sozusagen eine Geschichte mit, weil sie das so aufgelernt. Und für Menschen, die im digitalen Bereich arbeiten und digital hast du ja praktisch nichts haptisch oder unhaptisch mhm. zu sein, ist, glaube ich, Ort, der ultra haptisch ist ganz, ganz wichtig. Und Haptik hast ja, oder kommt er ja von Verstehen durch Angreifen, also begreifen. Und das passiert da drin und ich glaube, die große Liebe von Digitalisieren, also für so sogenannte Brownfields mit Geschichte, ist ganz wichtig oder, oder, oder ganz ja, fruchtbringend. Mhm. Und äh, das hat sozusagen diese Art der Entwicklung mitgebracht.
2: Aber da stellt sich mir natürlich auch die Frage, wieso ist nicht irgendwann wer hergegangen und hat gesagt, ich, ich miete jetzt, wie zum Beispiel Deiner Trace, die ja aktuell wieder ein Riesenprojekt planen, nachdem sie gerade ein Riesenprojekt gebaut haben, weil sie so viel Zufluss haben. Wieso ist da nicht irgendwer von dir hergegangen und hat gesagt, ich nehme einfach das ganze Areal Büro. Wieso hat man sich dazu entschieden, quasi das in diese kleinen Unterordnungen zu lassen, also jedem quasi ein kleines Büro zu geben, anstatt irgendwem mal ganz ein großes?
0: Dynatrace ist... Äh Wahrscheinlich unbeabsichtigt, aber sehr gutes Beispiel, sehr gutes, schmerzhaftes Beispiel. Also Choice ist eine wahnsinnig super Firma, also mhm. aller, allergrößten Respekt. Und die waren ja bei uns, wollten glaube ich damals 13.000 Quadratmeter. Mhm. Und wir haben das abgelehnt. Und als Kaufmann kannst du nur sagen, es hat sie wahnsinnig nicht mhm. abgelehnt. Als Entwickler muss ich sagen, von A-Firma drinnen ist von diesen 250, die so groß ist, die saugt dann alle Kompetenzen ab. Die es darf nicht zu groß sein. Also die diese Portionen oder Komponenten oder Module oder Büros und damit auch das Staff darf nicht so groß sein, so dominierend, dass das sozusagen also einer alles absorgt. Und das ist die große Chance der Backfabrik, dass eben der erste kollaborative Konzern entsteht, weil es gewisse Größen gibt, Ankermieter, Junge, die das durchlüften und durch Community Management und, und Community Building und Community Formate dann verbunden werden. Und das ist der nächste Evolutionsschritt der Backfabrik. Also das, das Gemisch muss so sein, dass man nie Schatten erfährt, weil der Nachbar so groß ist mhm. oder so gut zahlt, dass er alle ausrahmt von den
1: Büros. Sehr interessant. Also du hast zuerst auch von der Haptik und von dieser Seele gesprochen. Du beschäftigst dich ja sehr mit dem Raum und wie der Raum auf den Menschen wirkt. Ich habe vergessen, wie der Fachbegriff dafür ist. Also das, mein Studienfach war ja. Bildhauerei, Transmedialer Raum. Transmedialer mhm. Raum. Was... Was kannst du da für Weisheiten uns sagen, wie wirken Räume auf Menschen und was ist wichtig, wenn man so einen Raum gestaltet?
2: Wieso haben viele dieser neuen Gebäude, wie du angesprochen hast, keine Seele und andere schon Seele?
0: Also es liegt ein Bündel an ein wirkliches Bündel an Maßnahmen, aber vielleicht kann ja ein paar sagen. Mhm. Also wenn du zum Beispiel Fragmente hast aus an einer anderen Zeit, du baust einen Bauernhof um und der alte Fußboden ist nur von, von der Kögelbau drinnen, dann nimmst du diese Geschichte mit und wenn wer bei dir zu Gast ist, dann wirst du sagen, hey, da war früher die Kögelbau und du siehst genau, wo die Kuh geflogen ist. Also das ist einmal die Materialität aus an einer anderen Zeit nimmt auch eine Geschichte mit. So wie wir erzählen, früher rauchten hier die Tabakwaren, heute rauchen die Köpfe kreative Menschen. Mhm. aus dem, was passiert ist, entsteht ja auch sozusagen eine Geschichte und die die zuerst weiter. Das Zweite ist natürlich Materialitäten. Heute macht man die gruseligsten äh, gruseligsten Fassaden oder Geländer in Nie Roster, damit man ja nie wieder irgendwas machen muss und es günstiger, weil man wenig Einsatz hat. Aber es wirkt halt trotzdem anders wie ja, ein Holzhandlauf mhm. oder holz mit Verwitterungen. Ein Mensch hat Falten und ein Holz kriegt halt ähm, entlang der wachstumslinien sozusagen äh, unregelmäßigkeiten also die, die die frage der geschichte was nimmt man mit an fragmenten wie erzählt man die geschichte dann auch die frage der materialitäten nimmt was mit also das ist natürlich ganz ganz wichtig wenn alles so glatt ist und so abweisend dann sagt das wort also mhm. ist dann dann wirst du gar nicht einige dann gibt es meistens äh, normen also dass ich wenn ich zu dir gehe zu dir oder zu mir ist alles gleich es ist genormt wie der H&M. h äh, m jede, mhm. jede landstraße in österreich als metapher schaut schaut gleich aus also es sind dieselben geschäften ja. während zum beispiel in lemberg bist wo es keine ketten geben hat leider die jetzt im kriegszustand sind aber in lemberg kannst lernen wie jede kneipen anders ist äh, speziell ist storytelling betreiben muss wie individualisiert das ist und das haben wir ein bisschen verloren durch diese ketten das ist dann das nächste sozusagen es gibt äh, Corporate Design und das wird ausgerollt, dann hast du halt immer dieselben Schnitte der Immobilien, immer dieselben Mhm. Logos und alles schaut halt eigentlich gleich aus. Mhm. Und so sind wir als Stadt und als Bürger und Bürgerinnen und als Menschen ziemlich unin uniformiert worden oder haben uns das Server zutragen. Also auch unterbewusst werden wir ständig durch das gleich gemacht. Also weil du gesagt hast, wie wirkt der Raum? Ähm, ich trage schon mein Telefon ab, Entschuldigung. <lacht> äh, wie, wie wirkt der Raum? Niemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen und von euch wird aussehen mit einem Anzug ähm, äh, mit Mode, die absolut er oder sie nicht anziehen mag. Mhm. Das verändert dein Verhalten. Mode kannst du aber ausziehen und kannst ändern. Den Raum kannst du auch ändern, aber das tun wir nicht. Und der Raum wirkt ein Leben lang zu 100 Prozent auf dir. Alles, was du siehst, alles, wo du vorbeigehst, wirkt auf dir ein, bewusst oder unbewusst. Mhm. Und trotzdem scheißen wir uns eigentlich recht wenig für, für, für dieses all ähm, einwirkende Element Raum. Mhm. Und wie wirkt ähm, wir gehen jetzt bei dem schönen Wetter äh, durch ein Au, äh, Mittag, es scheint die Sonne, es ist fein, die Vögel zwitschen. Und dann gehen wir genau zwölf Stunden später um Mitternacht nur mal äh, Der Vollmond ist da, der Uhu, schreit dieselbe mhm. Strecken, es ist dunkel und vielleicht kommt Nebel von der Donau. Und schon wirst du merken, was ein paar Veränderungen mit dir ausmachen.
2: Mhm.
0: Und es ist beim Raum Gibt es da tausende Beispiele? links du da
2: beim Raum hat zum Beispiel so Wert auf so Sachen wie Feng Shui oder ja, Ausrichtung auch von Möbeln und Co. Oder geht es auch wirklich um einen Raum selbst? Also um die Gestaltung, um, um die Ziegelwände ums Fenster und um die, das Dach?
0: Ja, also ich würde es nicht Feng Shui nennen, weil ich mich da zu wenig befasst habe und das wahrscheinlich gar nicht so sehr meine, meine Ausbildung nahe kommt. Aber im Grundsatz ist es natürlich sowas, dass du überlegst, wie wirkt was, wenn in der Tabakfabrik die 222 Meter lange Räume hat, entlang mag und ich will, wenn eine Öffentlichkeit durchgehen lassen, dann muss ich natürlich am Ende des Ganges, wo ich schon was machen, was ich sehe, dass ich weiß, ich darf da weitergehen. Mhm. Und es darf nichts sein, was verschlossen ist oder dunkel ist, das also gut, da träume ich gar nicht für. Also das heißt, du brauchst ja psychologisch einwirkende Elemente, die der Raum bietet und sei es ein Schild, wo du sagst, herzlich willkommen, geh da um. Aber du brauchst was, was die weiterleiten, was die Menschen weiterleitet und die weitergehen lässt.
2: In der Tabakfabrik ist das natürlich jetzt unter Anführungszeichen leicht gewesen, weil man ein Areal hat, wo man sich austoben kann, wo man was machen kann. Wie würde man sowas in einem öffentlichen Raum gestalten, wo einfach gewisse Vorgaben da sind? Wenn ich jetzt ein neues Haus baue, findest du, dass die Architekten auch zu wenig mitdenken, um, um solche Elemente einzubauen?
0: Also das ist sozusagen die Frage Architekt oder Stadt und das ist immer wird ganz pauschal beantwortet. Ich kann sagen, aus also meiner Erfahrung in zehn Jahren mit der Stadt und wahrscheinlich so um die 20 Jahre Immobiliengestaltung äh, oder Immobiliendramatisierung fast schon, äh, vom Theater kommend, äh, ist es, das ist einfach ganz, ganz vielschichtig. Also, das, das, das liegt nicht an ein Einzelnen, das liegt an so vielen Gesetzen, das liegt an so vielen Normen, das liegt an, an, an der Frage natürlich, wie viel möchte ich investieren? Wenn ich zu meinen Freunden nach Vorarlberg schaue und ich gehe über die Tornbirne nach dann denke ich mir, wer zur Hölle hat dieses großartige Brückenland entworfen? Also du siehst am Brückengeländer, wie stylisch das ist, wie wertig das ist. Mhm. Ich habe noch nie erlebt, dass es bei unser Brückengeländer richtig gut ausschaut. Also die, die also finde die die neue Eisenbahnbrücke doch sehr gelungen, also ja, vom Style und so da mhm. merkt man Unterschied, mhm. das Unterschied. als design Designelement und das Lebenselement. Also wann dann glaube ich, muss man sich was ja immer wieder passiert, gemeinschaftlich hinsitzen und die Normen verändern, dass der Architekt mehr Spürraum hat für Gestaltung. Man muss andere Materialien nehmen dürfen, also man muss einfach was verändern dürfen. Und wir haben uns über Jahrzehnte wahrscheinlich so ein enges Korsett gegeben, dass wir nicht recht viel ausbrechen können mhm. in der kreativen Gestaltung. Aber da ändert sich jetzt eh 1000. Tausend Dinge relativ schnell durch hat verschiedenste Elemente wie der Klimawandel, äh, die Mobilitätsfrage durch den Krieg, teurer werden die Rohstoffe. Und ich werde zeigen, Dinge, die wir geglaubt haben, dass in 15 Jahren erst möglich sind, werden ganz, ganz schnell gehen, wie zum mhm. Beispiel Kraftwerksbau, wenn wir ähm, autark sein wollen, was mhm. also wir müssen von russischen, saudi-arabischen Gas, Öl, was auch immer. Ähm, dann muss ich aber da haben, was bauen dürfen. Mhm. Und dann kann ich nicht 20 erwarten, dass er. Atomkraftwerk äh, steht. Naja, vielleicht ein Atomkraftwerk ist auch eine Möglichkeit. Also dann keine. Äh, aber ich denke eher an Wasserkraftwerke. Mhm. Und bauen wir ein Wasserkraftwerk bei uns, was da für Probleme hast. Auch vielleicht zu Recht wegen Umwelt und Nachbarschaft und alles, was. Oder denkst an die Windräder. Du kommst ja, glaube ich, aus dem Innenviertel, mhm. aus dem Hausrückviertel. Äh, niemand möchte ein Windrad äh, neben sich stehen haben. Aber das werden nicht Dinge sein, die werden wir in Kauf nehmen müssen. Und das dann wahrscheinlich. Die, die diese schmerzen die nur kummer werden mhm. nicht, vielleicht nicht der, der verlust des totalen wohlstands aber es wird sich ganz ganz viel ändern müssen dass wir schneller vorankommen um mal diese energiefrage zu klären mhm. also also. Sich das ist und der raum und und gesetze aber ich kann beides nicht wollen also.
2: mhm. Es gibt nicht die ehrlegende Wohlmöglichkeit. Hin- gibt es irgendeinen
1: Raum, den du speziell in Erinnerung hast, wo du mal warst, wo du sagst, boah, das war einfach ein, ein sensationeller Anblick oder beeindruckend? Ja, geht
0: zum Barbara Friedhof, so dämmerung in linz zum beispiel oder zentralfriedhof oder oder in kirchen also man sagt der raum spricht und du musst nur zuhören so sakrale räume dir vor du hast also stift willeringen da machen wir gemeinsam mit meinem freund dem abt von Willering, mit dem reinhold dessel einen kongress für digitalen humanismus und die gibt es jetzt 875 Jahre. Und stell dir vor, du hast ein Haus, wo du 875 Jahre immer wieder was verbessert. weißt merkst, man da wer sinkt, das hört ja nicht so gut. Oder gestaltet oder Also das ist dann schon so abgestimmt auf das Thema, was du da hast. Ähm, Wahnsinn.
2: Das heißt aber, jeder Raum muss auch, wie du sagst, immer abgestimmt sein auf das Thema. Das heißt, du kannst nicht jeden Raum für jedes Thema verwenden.
0: Absolut, absolut, hundertprozentig richtig, ja. ähm, Also bevor ich das mit der Abstufung mhm. zu der Backfabrik sage, aber zum, beim Kongress für digitalen Humanismus ist es so, dass wir mit Experten und Expertinnen durch sieben Räume gehen wollen, also und Abfragen, da wollen wir mal hören. Und diese, äh, diese Räume sind extrem abgestimmt auf das, was wir machen. Also es gibt einen Raum der, der Wirkung und dann überlegen wir uns die Frage zu dem Raum. Und zum Beispiel, also zwei Beispiele möchte ich ja nennen, wir gehen ab einem gewissen Punkt in die Katakomben, das sind so Gewölbe mit unglaublich dicken Säulen, das ist der Lebenboden und da ist vor 875 Jahren beschlossen worden, da bauen wir einen Dom, da bauen wir einen Stift, als eine Kirche drüber. Und du siehst diese, diese Mauern, die das alles trägt und den Lebenboden, wo die Leute das gestampft und Du merkst, also da ist ein Gebäude, das unglaublich viel Gewicht hat, hat 875 Euro überstanden und das ist unsere Metapher, dass wir da unten reingehen und der Harald Katzmeier von FS Research wieder Keynote halten, was denn diese Mauern ähm, zum Einsturz bringen könnten was sind die digitalen Trompeten von Jericho? Sind das die Fake News, die unser, mhm. unser äh, sind das sozusagen, uh, Deepfakes, sind das Algorithmen, die so gesteuert sind, die uns praktisch immer mehr individualisieren und also dass der Raum unglaublich mit dem zusammenschwingt, was, was wir für Frage stellen. Dann gehen wir gemeinsam in die Totenkapelle und die Totenkapelle ist natürlich, wie es der Name schon sagt, auf den Tod ausgerichtet und da sind Blogbeiträge aus vergangenen Jahrhunderten, damals nur in Mama-Platten geschrieben und nicht sozusagen auf, a, auf a Webspace.
2: Blog-Beiträge aus dem vergangenen Jahrhundert, das ist geil.
0: Und, ja? Nein, du siehst Decke, also alles ist Tod Und da sitzen wir drinnen und werden uns die Frage stellen, was kann sterben, was soll weiterleben, was heißt Disruption? was wollen wir was wollen wir erreichen und so schreiten wir durch sieben räume der digitalen todsünden oder digitalen kardinalstugenden also zum beispiel wollust tinder mhm. äh, völlerei lieferando oder wie die oder miam oder wie die alle mhm. also und so weil zu dieser frage einfach der raum so gut dazu passt und das meine ich. und wann das du schaffst dass du ein haus baust eine fabrik baust wo die Räume dir mithelfen bei der Fragestellung für die Mitarbeiter, für das Businessmodell, für, für dein eigenes Leben dann passiert natürlich ganz was anderes, weil der Raum immer auf die Einwirkt. Mhm. Und so wie wir da sitzen mit so einem hohen Raum, mit neun Meter hohen Raum, ist ja sensationell äh, die Wohnung. Und dass die Kinder von mir ganz anders aufwachsen, wie ich selber noch nur in der Ocker-Siedlung in Dümme kam, wo es <lacht> relativ genormt war äh, und da sozusagen zur Interpretation einlebt, das macht natürlich einen Unterschied. Mhm.
1: Mhm. Wie gehst denn du in einen neuen Raum? Also ist es dann so, dass du den Raum so ein bisschen aufnimmst wie ein Kunstwerk oder, oder wie, wie kann man sich denn das vorstellen? Also ehrlicherweise ja, das ist so im Bestfall, also ein
0: bisschen wie ein Wünschenrouten oder wie so ein tita Versuche mir das anzuschauen. Und also als ein Beispiel, ich habe einen Studienkollegen, der stottert und der stottert immer dann, wenn er sich unwohl fühlt. Also der kann sozusagen Angsträume erkennen und eigentlich könnte man den einsetzen, Also habe ich mir auch schon gesagt, bewirb dich doch bei Städten, geh in Tiefgaragen und wenn du stottern anfängst, mhm. weil er Angst kriegt, weil er den Raum so stark spürt, dann könnte man sagen, ja, da muss was geändert werden, da gehört Lampen her oder oder Gelände oder, oder das Sp- das Spitze kehrt weg oder so. Findest du, dass, wir- da,
2: dass da die Leute, die diese Räume gestalten, oft zu wenig Gespür haben einfach? Müsste man Architekten oder auch Stadtentwickler, Planer etc. oft mehr im Gespür üben als wie in der Architektur oder im, im, im Umgang mit Materialien? Also das kann nie schaden. Also
0: auch bei der eigenen Person, das hört ja nie oft die Kompetenz und man lernt immer was dazu. Aber es geht oft um die Frage, Ist denn das wert im im monetärsten Sinne dieses Wortes? Es gibt zum Beispiel ein Beispiel, was mich wirklich nervt. Also ich äh komme... wenn ich nach Hause fahre, in den Hausruck zu Mama, dann komme ich beim Ort Wolfsegg da vorbei und dann schaust du sozusagen ins Alpenvorland von mhm. Wolfsegg. also ein Wald, eine Hügelerhebung, total lässig. Und da gibt es ein betreubares Wohnen und da fährst du von der Straße über Brücke aufs Dach praktisch, wo die Autos stehen. Und anstatt, dass praktisch da, wo du rausschauen könntest in die Landschaft, was ein unglaubliches Panorama ist, eines der schönsten wahrscheinlich in Oberösterreich, haben es Blechplatten hingeschrieben, äh, hingeschraubt, dass du nicht rausschauen kannst, weil es sicherer ist, weil es weniger kostet und weil es weniger Aufwand ist, das zu, zu putzen und so weiter. Mhm. Und das meine ich mal. Wie, wie kann das sein, oder, dass man älteren Menschen nicht wohnen, so einen gewaltigen Blick verwehrt, wegen so geschissene, äh, weil man den nicht oft putzt oder nie putzen muss.
1: Mhm. Und das kann es nicht sein. Das ist eine Gegenrechnung. Wo ist da die Grenze für die, sozusagen, zur Esoterik? Ist es? bist du ein esoterischer Mensch, glaubst du dann auch an so Energie oder, also das ist ja, es geht ja ein bisschen oder in die Richtung. Es,
2: oder ist es sehr wissenschaftlich, zu sagen? Ja.
1: also ich, ich habe das Gefühl, dass das, das, das Gefühl erklärt sich
0: aus einem wissenschaftlichen Element, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass ich wenig esoterisch bin und da eher ein bisschen skeptisch bin, aber es ist, es ist sehr erklärbar, erklärbar, wenn jetzt geh ich jetzt gehe mit dir in eine, in eine Tiefgarage und da ist ein Kanal und der stinkt unglaublich, dann wirst du den Ort meiden, weil er dunkel ist und stinkt und hinten was ist. Wenn aber sozusagen der Raum gut riecht, weil, weil man so Duftdinger macht und äh, der Raum hell ist, dann ist das kein Esoterik, sondern die Wirkung entfacht sich anders bei dir. So sehe ich das eher. Mhm.
2: Das heißt, das, das erklärt sich auch aus deinem Studium der Kunst und, und des Raums, du, du begründest das trotzdem auch sehr, sehr wissenschaftlich alles und sagst, okay, so wirkt einfach ein Raum und, und das lässt ja alles erklären.
0: Genau, so, so wird es ich sehen. Mhm. Also ich halte nichts davon, also ich nehme das na keinen Weg, aber wenn man sich einen Traumfänger aufhängt, habe ich nicht das Gefühl, dass man bessere Träume hat. Oder ausreichern. Ja, oder sowas. Mhm. Aber da, da. Der Punkt ist, der Raum wirkt einfach und das sind, das sind die einfachsten Elemente, mhm. so wie du den Regler richtig einstellen musst und die Lautstärken und passt uh, der Kontaktpunkt zwischen Klinke und uh, Mischpult. So gibt es ja halt da Gesetzmäßigkeiten, die ja nicht wir erfunden haben, sondern die gibt es ja von Brunuleski und Hochrenaissance und, und Ägypter, das ist ja, der, der goldene Schnitt, das eine ja die Dinge, mhm. die es das gibt. Das mhm. ist
1: ja nicht. Und das, glaube ich, sollte man sich wieder ein bisschen hervorrufen. Hey Pascal, ich habe gerade auf Blinkist gehört, was Paare zusammenhält.
2: Ach ja, das ja. ist ja
1: spannend. Was, was uns hast, beide zusammenhält. Was hast du rausgefunden? Man muss sich riechen können.
2: <lacht> ja, ich rieche dich bis darüber. <lacht> ja, Blink ist die App, die unser Leben eigentlich wirklich verändert hat, jeden Morgen in der Früh 15 Minuten Blink ist. das ist so ein guter Tag zum Aufstehen, würde ich sagen. Die Quintessenz, das Wichtigste aus Sachbüchern, aus Podcasts, in 15
1: Minuten zusammengefasst. Super für Leute, die sich Zeit sparen wollen und einfach die Essenz aus einem Buch oder aus einem Podcast, Podcast herausfinden wollen.
2: Genau, wir machen das regelmäßig, weil wir wenig Zeit haben und trotzdem Neues lernen wollen. Aha. Deshalb haben wir für euch einen Rabattcode von Blinkist. Den verlinken wir euch schön in den Show Notes. Er heißt blinkist.de slash mit oh,
1: So ein schöner Rabattcode.
2: Checkt euch jetzt die 25 Prozent, klickt drauf und jetzt geht's weiter mit unserer Folge Frühstück mit Bier mit Chris Müller. I, I, I.
1: Reden wir ein bisschen über die Zukunft. Du beschäftigst dich natürlich auch sehr viel mit der Zukunft generell, der Stadtentwicklung, aber auch generell. Wie glaubst du, schaut die Welt aus in 20, 30 Jahren? Wie schaut der Stadt aus? Was
2: mich, was mich da ganz besonders interessiert, nehmen wir es vielleicht einfacher gesagt, am ein Beispiel Linz. Wir haben jetzt eine Corona-Krise hinter uns. Wir haben ein riesengroßes Thema mit Krieg, erhöhten Preisen, Preis, Preisbildung mit, mit mit Rohstoffen. Wie schaut die Mobilität in Linz in 20 oder 30 Jahren aus? Wie schauen Häuser in 20 oder 30 Jahren aus? Die Stadt wird immer wärmer. Also wie können wir es vielleicht am Beispiel der Stadt Linz nehmen? Wie wird die in 20 oder 30 Jahren ausschauen? Und was muss sie ändern, damit wir dorthin kommen?
0: Also das kann ich probieren, würde aber gleich vorweg schicken, dass sicher nicht stimmt, was ich sage. <lacht> <lacht>
2: weil, weil so das das war uns dann in 20 <lacht> Jahren
0: an. Weil es so nicht funktioniert, ja, dann na war klar. es einfach. Also man muss ja. immer, da gibt es einfach viele geschichtliche Windungen und Zeitenwenden und ja. und Anlässe, so wie jetzt der Krieg, dass auf einmal alles anders ist oder der Klimawandel. Also, Aber... Ähm, Also Linz ist zumindest in einer Größe also es gibt sozusagen im alten Griechenland, und das ist der Vorteil von Linz, hat man gesagt, wenn eine Stadt zu groß wird, muss man neue gründen. Es hat nicht sein dürfen, dass eine Stadt mega City wird, mhm. weil dann ganz einfach die Einheiten der Verwaltung das immer verwalten haben können. Und dann hat man gesagt, bevor sie keiner mehr kennt, bevor das im Chaos mündet, muss man eine Eiche gründen. Und Linz ist in einer Größe, wo das eigentlich gut beherrschbar ist. So dann äh, glaube ich dass Linz äh, flächig so kompakt ist dass wahrscheinlich äh, viel mehr äh, mikro oder mikromobilität äh, stattfinden wird das heißt die räder werden mehr werden buslinien werden mehr werden natürlich wird auch die technologie der busse anders also von diesel auf wasserstoff, wasserstoff oder wasserstoff. elektrizität das ist die große frage äh, linz bemüht sich da sehr ein wasserstoff vor äh, Vorreiter oder Vorreiterin zu werden, gemeinsam mit den Industriebetrieben. Dann sind wir hoffentlich nur in 20 Jahren ist die Hoffnung, ein Industriebetrieb, ein Industriestaat vergessen jetzt, dass wir alle sind Hackler. Das merkt man dem, was wir essen und dem wir, wir auch schon. Wir sagen. es gibt wenig bürgerliche Schicht. Mhm. Wir kommen alle mehr oder weniger aus Arbeiterfamilien oder Umfeldern von, von Menschen, die es Geld verdient haben aus der Industrie. Das prägt da. Und wir haben 210.000 Einwohnerinnen, so knapp 210.000, 208.000 Einwohnerinnen Linz, haben aber 221.000 Jobs. Und die kommen alle von der Industrie. Also Linz und ich glaube Frankfurt ist einer der wenigen Städte in Europa, die mehr Jobs haben als Einwohnerinnen und dann sich vor, die Fösterbine fortweg. weg. Mhm. Dann passiert dasselbe wie bei uns im Hausruck, dass alle vom Bergbau gelebt haben, mhm. äh, die Zulieferer, äh, alle vom Bergbau, und dann ist es, die WTK wird zugesperrt und 3000 Leute sind arbeitslos. Mhm. Also darf uns das nicht passieren, dass wir so monolithische äh, Ausrichtungen haben, der Industrie oder der Wirtschaftszweige, sondern eher divers, die so wie die italienischen Stadtstaaten Klein, aber hochfrequent miteinander handeln, Kompetenzen austauschen. Das glaube ich. Also, dass sowas wiederkommt. Also, das durch, ah, durch die Kriege und diese beginnende Deglobalisierung, dass man sagt, okay, dann ist der Wettstreit der Regionen wieder. Dann bauen wir an Turm wie in der Toskana, dass man sagt, hey, komm zu uns und geh nicht nach Wien. Oder wir matchen sie eh eigentlich ein bisschen mit München, nicht mit Wien in Wirklichkeit. Und ich glaube, die Städte wären ganz, ganz wichtig. Und und jetzt komme ich zur Vorhersage, ich glaube und ich hoffe und wir werden alles dazu tun, dass Linz eigentlich stärker wird, weil Linz viel Potenzial hat, was die Ausbildung betrifft, was die, die, die Industrie, also die Arbeitskraft betrifft. Also man kommt her, hat ein sicheres Leben und das sind Software, die sind wahnsinnig wichtig.
2: Das klingt aber jetzt für mich alles auch ein bisschen danach, wir müssen uns darauf vorbereiten, wie Linz dasteht, wenn die Fürst nicht mehr ist. Ist das so? Muss man sich gezielt darauf vorbereiten, dass die Föste irgendwann nicht mehr ist?
0: Also ich hoffe, dass die, irgendwann ist immer ein Ende am Gelände. Aber vorbereiten muss man sich auf jeden Fall. Also Und das darf natürlich nicht sein, aber das betrifft nicht nur die Fürste, sondern gibt es andere Betriebe mhm. auch, Aber es sind bei uns 12.000 oder 13.000, ich hoffe, die Fürst alpine Mitarbeiter, verzeih mir, aber so viele sind Leute da und 52.000 insgesamt, wird weltweit oder so. Also wenn die first weg ist, schaut die Stadt ganz, ganz anders aus. Mhm. Das ist sehr klar. Also, auf das muss man sich vorbereiten, weil sonst wären wir genauso abhängig wie von anderen Ländern die mit dem Öl oder so, was man gemacht haben, nur von mhm. Arbeitskraft. Das heißt, das, das Zukunftsbild einer sogenannten resilienten Stadt kann ja nur sein, Diversität in der Ausbildung und eine universellere Ausbildung von Menschen, die... Die, die, die Kunst, Forschung, Wissenschaft, Ethik, Philosophie in ihrer Ausbildung schon mit drin haben und nicht mehr nur einen Teil kennen. Teil wahnsinnig mhm. gut. Wie so, mhm. jetzt da sozusagen total... Im Aber
2: s- da haben wir ja auch die letzten 20 Jahre den Zug ein bisschen übersehen, oder? Die, die letzten 30 Jahre, es ist doch immer auf eine genauere, detailliertere Ausbildung gegangen. Das hat mich während meinem Wirtschaftsstudium schon genervt, dass man quasi sagen haben müssen, wir müssen sich auf einen Bereich spezialisieren und dem müssen wir ganz besonders gut mhm. kennen. Hat ja auch die Spezielle geheißen und alle anderen Bereiche sind eigentlich nur noch berühmt. Worden. Das heißt, das muss sich jetzt eigentlich wieder schnellstens umdrehen, nämlich Leute müssen wieder in allen Bereichen mitdenken und lernen können und nicht nur in einem Bereich besonders gut. Ein Beispiel vielleicht dann noch bei den Ärzten, die ja oft, wie man schon sagt, Fachidioten sind und, und in einem Bereich ganz gut kennen, aber alle anderen Bereiche nicht mehr. Das muss sich wieder ändern in der Stadt quasi.
0: Genau, aber nicht nur in der Stadt, sondern in der Gesellschaft und in uns, weil äh, dieser Holismus oder dieses ganzheitliche Konzept, äh, dass man die Welt ein bisschen mehr versteht wie nur seinen eigenen Bereich und sein Schrebergarten und sein eigenes Denken und Tun. Das ist, glaube ich, die Lösung nicht von allem, aber doch von vielen. Und dem entgegensteht steht auch die Programmierung der Algorithmen. Mhm. Weil wenn du zwar neben mir wohnst, aber ich seit zehn Jahren ganz andere Bespielung habe oder eine Anfüttern durch die Algorithmen, das du ja gar nicht mitkriegst, und dann treffen wir uns auf der Straße und reden zum Beispiel über Corona, dann habe ich mitgekriegt, wie Nachbarn von mir mal angeschrieben haben, nicht zu mir, weil ein Streitgespräch her ist. Du, In welcher Welt wohnst du eigentlich? Mhm. Weil es so unverständlich war für beide Seiten, obwohl sie Haus an Haus wohnen. Aber wir, wir empfinden nicht die Welt als Einheit, sondern zielgerichtet durch Algorithmen. Und da ist zum Beispiel eine, eine Frage des digitalen Humanismus, ob man nicht... Ampelschaltungen vorsieht, also die Firma XY möchte dich mit dem Algorithmus jetzt zum YouTube-Video X leiten aus folgendem Grund, willst mhm. du ja oder nein? So quasi
2: oh. ein bisschen wie die Herkunftsbezeichnung vom Fleisch, über die man schon seit 30 Jahren streiten 100%. und die Aber dort müsste es eigentlich auch kommen.
0: Hundertprozentig. Oder fangen wir ganz bei der Wurzel an. Wir erziehen Menschen, und bilden sie aus, ethische Programmierung vorzunehmen. Weil der Algorithmus tut ja das, was die Menschen programmieren. Das war die einfache Variante. Und bei uns, um in die Tabakfabrik schnell zu hüpfen, gibt es eben äh, das erste Oberstufen-Realgymnasium für digitalen Humanismus, die Rose. Und da kommen die neuen äh, Expertinnen und Experten raus, die, die die Welt heute anders sehen und wahrscheinlich auch diese Dinge angehen müssen. Da klopft jetzt auf unseren alten Wirtschaftstisch. Ich war, vielleicht darf ich das noch einfügen, am Freitag ist die Rose, also die Schule umgezogen, war die letzten Stunden in dem alten Bauteil, bevor sie in ihr neu gebautes zu Hause gegangen ist und da war der Bischof Chalupka da von der evangelischen Glaubensgemeinschaft und die Schüler und Schülerinnen haben zu ihm runtergegangen, haben sie dann im jetzt einmal Frage gestört. Und 100%. Prozent. 100 Prozent waren immer, was tut die Kirche für Nachhaltigkeit, für die Umwelt, für die Schöpfungsgeschichte. Mhm. Wir haben den Jugendlichen
1: und uns
0: selber so viel Angst vor der Zukunft hinterlassen, dass wir das gemeinsam klären müssen. Und dann Nachhaltigkeit, die Frage der Bezeichnung, also das ist ein Komplex wie ein gordischer Knoten. Da haben wir den Alexander noch nicht, der das entwirren kann. Mhm. Um, Aber das sollte uns eigentlich Hoffnung geben für die Zukunft, wenn die zu so denken, oder? Ja. Es gibt auf der einen Seite Hoffnung, aber wenn dann der Herr gekleidet gleich dazu sagt, naja, sechs Jahre haben wir noch Zeit, das ist, das ist das Berühmte, dann denken wir, okay, sechs Jahre, wir haben äh, circa zehn Jahre braucht, das Kraftwerk hinzukriegen mit der Brauerei, äh, 24 Monate Bauzeit, wisst ihr, was ich meine? Also ja. man darf sich nicht selber alllegen. wir müssen radikaler Stoff geben in unserem eigenen Leben und das ändern. Ähm, Da Mhm. bin ich schon überzeugt, weil so Dinge wie Krieg, die die so schrecklich sind wie ein Menschenschlachthaus, Mhm. aber das wird vorbeigehen und das Menschenschlachthaus wird irgendwann einmal geschlossen werden. Wir uns der Klimawandel da, wird nicht sehr so also schnell.
2: Werden wir uns da jetzt in unserem Wohlstand einfach auch über andere Sachen wieder mehr Gedanken machen müssen, wie Afrika das nicht mehr ernährt wird von der Ukraine, wie der Klimawandel, der sehr viele Leute auch in die Flucht zwingt. Werden wir da überhaupt noch Zeit haben, dass wir uns über Stadtentwicklung, über Räume und Co Gedanken machen können, dass die, die, die der Klimawandel quasi jetzt uns alle einholt und sagt, <lacht> vergesst zum eure Stadtentwicklung, wir müssen... Sie haben wirklich die echten Probleme wieder kümmern oder wieder back to the roots?
0: Ja, weißt du, kann sein, ich sei, aber die, die, sozusagen die, diese Fehlentwicklung sind oft Teil des Problems mhm. und nicht der Lösung. Also wir werden sich über alles Gedanken machen müssen. Und bei manchen Sachen werden wir vielleicht drauf kommen, dass es gar kein Verlust ist, sondern vielleicht war es ein Gewinn in manchen Sachen. Ähm, ja, also, aber ich, was ich, ich warne ein bisschen immer vor dem Begriff äh, Zukunft, weil eigentlich jetzt um einen Zeitraum gleich hinter der Gegenwart. Also das ist eigentlich eine Zukunft. Mit Zukunft teilt immer, aber also wir haben eh noch Zeit, das stimmt mhm. aber nicht. Eigentlich nach dem Gespräch müssen wir uns schon wieder überlegen, was haben wir aus der Runde gelernt, wie werde ich mein Leben ändern und wie kann ich die, die, die großen Strukturen so beeinflussen, dass die mitmachen. Also das sind wir ja nicht nur uns, sondern auch unseren, unseren Nachkommen schuldig. Mhm. Also, aber vielleicht darf ich das nur, ist nicht zu apokalyptisch werden? Wir, wir sind ja deswegen da einer der Tabakfabrik, dass man Menschen zusammenholen, um das Ding zu lösen. Das ist die große Chance der Tabakfabrik unter anderem, dass Menschen zusammenkommen, 3000 dann beim Vollausbau 5000, der gewisses Mindset haben und hoffentlich zu Lösungen beitragen, soziale, wirtschaftliche, ethische, moralische.
2: Reicht der Raum der Tabakfabrik aus, um, um, um den Spielraum zu nutzen? Oder müssen wir da in der Politik noch mehr solche Räume schaffen wie die Tabakfabrik? Oder auch in anderen Städten. Gibt es in Wien, in Berlin in, in Berlin sicher, aber in, in, in anderen Städten auch in Graz und Co. Eigentlich müssen wir das ja in Salzburg und eigentlich gehört ja der Tabakfabrik und so ein Raum. In jede Stadt, oder? Also mein das ist es,
0: also das heißt, da geht's, geht, dass man Räume generell schafft für die Entfaltung und fürs Neudenken, ohne dass man immer einen Zweck hat. Ich mache ja viele Dinge und ich auch wahrscheinlich, die einfach Spaß machen und diese Leidenschaft ist und vielleicht kommt der Geschäft raus. Und es gibt halt immer anlassbezogene Beschäftigungs- Beschäftigungsfelder, so wie jetzt Nachhaltigkeit oder bei meiner Tochter die Lungenkrankheit oder was auch immer, wo du dann was da magst und so kommen halt Kollaborationen aus an Orten, die das ermöglichen, weil es Werkbänke gibt, weil es 3D-Drucker gibt, weil einer dabei ist, der gehört hat, weil, weil es Energie erzeugt und das müssen wir schaffen und da, das ist wieder das, das Anfangsstatement vom Stammtisch, wir müssen zusammenkommen, wir müssen miteinander reden und nicht so vereinzelt um einen hängen. Und ähm, das ist so, die Tabakfabrik gibt es als digitalen Raum. Oder was, also das ist sozusagen nicht nur auf einen Raum fixiert, sondern das wird äh, äh, ein großer Ort des Denkens sein, äh, der das umändert. Und ja, wir haben schon viel geschafft, als Menschheit werden das auch schaffen. Aber ändern tut sich was. Also da braucht man nicht, nicht glauben, dass es das jetzt alles so bleibt. Mhm.
1: Wir kehren jetzt auch auf den Stammtisch zurück, denn wir hören ein Geräusch. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Wir bringen uns frisches Bier. Wir, wir schossen nochmal an. Genau. Wir also haben herrlichen Linzerbier.
2: Zwickel von der Brauereiöffnung, schön. Oh. Gebraut nach alter, überlieferter Rezeptur. Da haben wir auch wieder die Seele vom, vom Alten mit drinnen im Zwickel.
1: Genau, und der Frühstück mit Bier, Bierwagen läutet auch immer bei uns ein. Die Zeit, wo man ein bisschen über Jugendzünden, äh, vielleicht auch Rauschgeschichten, das, das Chris <lacht> Müllers Reden, äh, äh, ich weiß ja, du hast äh, eine bewegte Zeit in Berlin auch, auch
2: gehabt in deinem Leben. Äh, du warst in Spanien, in Griechenland, überall. Erzähl uns mal ein bisschen was. In ja. der Rauschgeschichte, die immer lustig war für alle.
0: Rauschgeschichten sind immer lustig, aber vor allem für die anderen. Ja genau, die ah. wollen wir wissen. <lacht> Na schau, also vielleicht kann ich im im Zeitraffer durcherzählen. Das macht es im Nachhinein lustiger. Ich muss ehrlich sagen, ab 26, 28 ist mein Leben besser geworden. Die Zeit vorher war interessant und anstrengend und im Nachhinein lustig und hat wie immer dazu beitragen, dass man so ist, wie man ist. Aber es war nicht die, die, die beste meiner Zeiten. Aber ich bin halt ein, ein ziemlich, wirklich ein schlechter Schüler gewesen, habe zwei Klassen gar nicht abgeschlossen und ich war einen schon gehabt und ich war einen gehabt und was auch immer. Und warum ich das so ist, weil die Lehrer haben gesagt, na wenn du einen Ohrringerl da hast, bist du schwul, wenn du das Loch dann sehen in deinem Ohr oder so, dann kannst du nicht die Meisterklasse machen. Wenn du einen Gelbsleiberl hast, war das, also es war immer, die, die Gesellschaft war dermaßen bescheuert und, <lacht> und intolerant und also so vorprägend, dass, man, dass ich eigentlich aus der Schule ausgegangen bin und habe gewusst, das ist verblendet. <lacht> also es ist sozusagen erledigt. Die so. Lehrer haben da quasi gesagt, ja, mit dem, was du hast, ist, du ist schon erledigt. Ja. Ja. Das war tatsächlich so, ist gar nicht übertrieben. So und dann gehst du halt in Wirtshäuser und Kneipen und dann triffst du halt Leute, die anders ausschauen und das hat mich unglaublich angezogen. Und damals hat es halt bei uns also eine Szene gegeben, der sogenannten Psycho-Billies, also eine Mischung aus Rock'n'Roller und äh, Punkrocker mit Flat und das hat mir unglaublich tagt. Da haben aber dann erst recht nichts mehr eine und dann trifft halt alle, die die nicht eine dürfen fordert die so. Dann dürfen die immer außer die drin waren und, 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 so, und so hat es halt so zwar gewisse Gruppenbildung ausgebildet und zwar so Klassen, Stammes, Gangdünkel oder man fühlt sich für was Besseres glaubt man ist tolerant in Wirklichkeit wird man immer intoleranter das immer mehr verzweigt und das muss ich ein bisschen umschiffen aber ich war dann kurzzeitig beim, beim, beim Bundesheer. Das, also ich schreibe gerade dass sozusagen jetzt 70 Seiten eines Buches, habe ich schon. Ähm und war kurzfristig beim Flieger ab bei Bataillon 3, glaube ich. Und dann haben sie gesagt, bei der Einstellungsuntersuchung, glaube ich, noch sechs gesagt, Herr Müller, sie haben, ja, sie haben ja so große Mandeln, das muss ich natürlich so weh. Da habe ich gesagt, Boah, ja, pf, tut richtig weh. Und dann hab ich habe gesagt, passt, also Sie müssen operieren gehen und dann kommen sie wieder. Ich bin operieren gegangen, bin aber nicht mehr gekommen. Ich <lacht> bin abgehauen und bin mit einem, einem Bekannten damals nach Griechenland gefahren, <lacht> über Triest, mit dem Auto von der Mama. Und bin irgendwann auf der. Insel Ios gelandet, damals Aussteiger, Seufer, Hippie-Insel und da haben sie auch wieder alle getroffen, die praktisch nicht in die Disco eine dürfen, weil sie <lacht> irgendwie anders ausschauen und das war das erste große Paradies und ich bin dann am Strand gelegen und dann, dann ist eine Blondine vorbeigegangen, mit der ich heute extrem gut befreundet bin und kurzfristig isoliert war und die hat für mich alles verkörpert, was ich was ich wohin habe. also einmal vom Ausschauen. Damals, das war glaube ich 1990 oder so, hat die einen Paradiesvogel tätowiert gehabt, die war oben ohne, die hat Brustbiersings gehabt, das war dermaßen weit weg von meinem Leben. Dermaßen, Aus ich diese, ja, ich war Torschützenkönig äh, bei Schlegel und eisen thomas heute das war's schon. <lacht> also, das war, das war's, also, also, also war, die war eine richtige Frau im in, in selben Alter wie und, 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 und ihr Burg. Aber die haben also, das war richtig eine Leinwand, wo ich alles seine projizieren Projekte von einem, von einem mondänen Lebensstil, von Aufbruch, von Rock'n'Roll, von, so, und äh, da bin ich jetzt durch sie dann nach Berlin gekommen, sie ähm, ähm, das, das sind DDR-Flüchtlinge gewesen, die ihr Vater eine große Agentur aufbaut. Damals hat sie das geben das Gesicht, das war sowas wie, also eine Modelagentur, die sind dann auch immer in verschiedene Länder geflogen und so, Laufstegschichten. So ein bisschen wie die, wie heißt die jetzt, die? Julia. <lacht> die deutsche Heidi Klum. Heidi ja. So, ja. so nur, das war sozusagen das Erste. Und so bin ich einig eingestolpert aus dem Wald in eine ganz andere Welt, nämlich das Organisieren von Kreativität, von, von, von Darstellungsformen, von Kunst, Theater, Fernsehen, Sat1-Produktionen. Und die Welt war ganz andere. Es hat nicht nur einen Beruf gegen Metzger, Maurer Tischler, ich will die treppenbauer äh, einen Lehrberuf gehabt, sondern es ist also eine ganz andere Welt auf da. Ich bin mit als äh, Stagehand und äh, Road Manager durch Skandinavien gefahren mit Musicalproduktionen. Also das war ein absoluter, ein absoluter Traum, diese Kreativwirtschaft oder Creative Industries ein Teil zu sein. Und dann trifft er da Leute, die beeindrucken unendlich und so bin ich von einem zum anderen geschlittert und die zweite große Liebe, die ich in Berlin gehabt habe, die war so ein bisschen am Kudamm unterwegs mit Straßenbands und und ja so äh, apokalyptischer Geist, äh, eigentlich übrigens mit No Future, also was lustig ist zur Berufswahl jetzt äh, und die hat wir dann mit heimgenommen und das war so ein Hallo-Wach-Erlebnis, weil äh, wir sind nach Schlachtensee gefahren, das ist ein Wildenviertel. Äh, kurz vor Berlin, also Speckgürtel oder Umfeld von Berlin, Villenviertel und da haben wir gedacht so und euch werde ich werde es sagen, wie intolerant ihr seid und wie, wie dumm und echt da oben. Und dann bin ich da reingekommen und dann war da, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Günther Pfitzmann und äh, verschiedene Schauspieler, drei Damen vom Grill, also Harald Junke, mhm. die haben da alle in der Straße gewohnt und weil die Frau Dr. Karin Neumann, also meine Schwiegermutter, Anführungszeichen, äh, Ausbildung gehabt oder das Hals und aus den Ohrenherz, dann sind die ganzen Stars zu ihr gekommen, die Angst gehabt haben und die Stimme. Hey. Und ich schwöre, so offene, so großartige Leute habe ich ja niemals erwartet, auch nicht gedacht, dass ich jemals so einen kennenlernen. Und die haben ganz normal mit mir geredet und ich habe jede Minute merkt, gemerkt, ich bin der Intolerante, ich bin der Trottel. Und das war nicht ganz schmerzfrei, aber das war sozusagen wirklich wichtig. Mhm. Und dann wird das Leben natürlich klasse, sonst. es Wenn du die Grenzen überwindest, wenn der Aldi mit dem Jungen, der Reiche mit dem Alten, der äh, der Banker mit dem Punker zusammenkommt und dann das Leben nicht so an an, an vorgefertigten Grenzen. Also es hat mir unheimlich geholfen und es war eine ganz super Ausbildung und die Frau Neumann hat dann gesagt, Du schaust so aus, wie wenn nichts so arbeitest, da waren, da, du gehst mit dem Hund, du gehst einkaufen zu Butterlinden, du machst die Jasen, du machst den Garten, du passt auf Schiff du hast jetzt einen Scherenkreuzer gehabt mit zwölf Metern in, um, am Wannsee und dann bin ich Bank gehabt, das Boot putzt und...
2: Geil, also das genau Gegenteil von ist dem.
0: Sensationell, also unglaubliches Glück gehabt und und so ist es, das Kummer dass ich eigentlich gemerkt habe, dass, ähm, dass es überall Leute gibt, die famos sind oder furchtbar. Äh, und so habe ich mir dann immer Bestandteile genommen. Was gefällt mir von wem, was möchte ich nicht sein? Und, und so aber glaube ich, als müller dann selbst entwickelt.
2: Muss man da, Also du hast ja, wie du schon angesprochen hast, du hast ja ziemlich viele Sachen gemacht, vom Asbestentsorger bis zum Unternehmer des Jahres. Äh, Tischler, Gastronom, Stagehand, ähm, Theaterintendant. Würdest du sagen, muss man die Jugend heutzutage auch einfach mal machen lassen und verschiedene Berufe, weil früher war ja das im, im Lebenslauf eine Katastrophe, wenn man zu viel gewechselt hat. Du hast unglaublich viel gewechselt und hast ganz viel gemacht. Ist das quasi auch so ein bisschen das, das Rezept zum Erfolg? Einfach ganz viel machen und schauen, was man am besten gefällt von den Sachen?
0: Also eine also allgemeine Rezeptur stöhne ich nicht aus, ich bin kein Lebensapotheker, weil <lacht> es für jeden anders ist, aber für mich war es so. Und ähm, da sind ja auch Phasen dabei, die ganz katastrophal sind, weil Sorge, das war ja alles nicht lustig. Mhm. das habe ich gemacht, weil ich gebraucht habe und äh, selbst, ich war ja viel in der Stahlindustrie und in der Lebensmittelindustrie, ich habe ja viel gelernt und vor allem, was ich da gelernt habe, dass so nicht weitergeht, also dass ich das nicht mehr machen möchte. Aber was ich glaube, ist generell, dass man Menschen und nicht nur Jugendlichen, sondern Menschen generell so ein Grundvertrauen zuspricht und einen Ermöglichungsrahmen aufspannt und nicht immer alles sagt, was nicht geht. Nicht immer, schon, also ich habe heute mit zwei Bekannten geredet und alle Kinder haben fünf in Mathematik. Mhm. Die sind so ein super und nur Mathematik stresst und Mathematik hin und Mathematik her und man trampelt ein ganzes Jahr nur auf dem umeinander, was man nicht kann. Man nicht kann und, ja. Ich meine, das ist ja alles ein Witz und mhm. dann nimmst du einen Taschenrechner oder fragst du irgendwen anderen oder hast, also weißt, das ist und du kümmerst dich nicht darum um
1: das was du eigentlich gut kannst Gar ja, genau. nicht, nämlich.
0: und das ist sozusagen da, da ist schon ein Fehler im System, glaube ja. ich. Und äh, durch das, dass wir äh, daheim Entscheidung gelebt haben und sich kann um mich gekümmert hat, war das einfach unglaublich super. Also hat Schwierigkeiten auch gehabt, aber es war eine wahnsinnige Freiheit. Und das ist das, was ich versuche bei meinen Kindern zu Erna zu sagen, auch durch die Lebensführung und die Lebenshaltung als Vorbild im Wortsinn Funktion, weil das sehen die ja jeden Tag und kopieren die ja irgendwie, dass egal was sie machen, es ist, wenn sie eine haben, das ist schon wichtig, also es ist keine so fair sondern du sollst dich schon vertiefen in die Sachen und die bemühen und das alles ordentlich machen, aber wenn es nicht ist, dann ist es nicht und dann es ist nicht ist nicht der Weltuntergang, sondern sie werden einen Weg machen und sie werden großartig werden. Da bin ich sehr überzeugt davon. Da bin ich sozusagen ein gebranntes Kind und unglaublich demütig, dass es bei mir anders geworden ist. Mhm. Aber eine Rezeptur würde ich nicht ausstöhnen, weil meine Tochter zum Beispiel, die schreibt sie mit der Excel-Listen und macht alles selbstständig und braucht nie was. sagen die eine ganz andere Lebensführung. Wie? Das ist eine Katastrophe und sie wird sie umgekehrt denken, wie kann man nur so leben?
1: Wegen Berlin wollte ich noch fragen, ist das ist es heutzutage auch noch so, dass Berlin so die absolute Vorreiterstadt ist, was diesen Vibe angeht? War das damals so? Sollten wir alle ein bisschen mehr Berlin-Vibe haben in unseren Städten? Was traue mir da keine Urte erlauben. Also ich, jetzt
0: nächste Woche fahre ich wieder aus, ein paar Tage nach Berlin zu Bekannte. Das ist immer nur so ein bisschen das Heimatgefühl. Aber Berlin hat sich natürlich total verändert, weil wie ich ausgegangen, ausgezogen bin, hat es ja ist die Mauer gerade weg gewesen oder zum großen Teil sozusagen war es offen, aber die Mauer ist noch da gestanden. Und diese unglaubliche Titanentransformation die die Stadt durchgemacht hat, da hat es den Potsdamer Platz noch nicht gegeben, da hat es Streitereien gegeben ohne Ende, bei jedem Haus, also wie, wie heißer Kampf, ist da gefeitet worden, wie die Stadt ausschaut. Und das ist natürlich unendlich interessant, wenn du da dabei bist und du das Gefühl hast, das ist alles noch ein bisschen Wild West. Und das ist natürlich nicht mehr so. Also die Frage, ist es nur so die Vorreiterstadt, würde ich glauben, ja vielleicht. Die Frage ist, was du willst mit deinem Leben. war so zu meiner Zeit, wo es im Umbruch war, ist für mich persönlich super gewesen. Und äh, vielleicht eben nur Lemberg oder Ivana Franzisk in der Ukraine in Spiel bringen, wo ich Freunde habe und ein Kreativfabriken. Da war es nur so. Mhm. Die sind alle zurückgezogen und haben gesagt, jetzt ist so Aufbruchstimmung und äh, wir wollen da mitarbeiten. Leider ist dann dieser Hure ins Krieg immer. Und ähm, ja, aber. Das war so, also der totale Umbruch. Das muss man aber machen. Andere wollen geordnete Bahnen. Also für mich war damals die Zeit besser wie die heutige. Und ja, so entspricht, glaube ich, die Stadt in ihren Lebenszyklus auch immer ein bisschen entspricht dem Abbild des eigenen Lebens, was man mag und was man nicht mag. Mhm.
1: Du hast es vorher angesprochen, äh, ein bisschen ein traurigeres Thema, sozusagen ein reales Thema. Der Tochter ähm, leidet an einer schwierigen Krankheit. Äh, Mukoviszidose hast sie. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich ein Wort, das du vorher auch nicht kennt hast. Vielleicht erklärst du kurz, was das ist. Und also Mukoviszidose ist die die häufigste der seltenen Krankheiten und Mukoviszidose
0: ist ein Gendefekt, der die unterschiedlichsten Auswirkungen haben kann. Aber die, die der häufigste ist praktisch, dass äh, die, ich mag es nicht zu technisch machen zu, zu medizinisch, die Chloridkanäle gestört, weil man einen anderen Salzhaushalt hat. Und genau das nicht passiert, wie wenn ihr zwar um fünf in der Früh ins Meer rennt und das Salzwasser durch eure Nasen geht, dann fängt sie auch zum niesen, Schleim geht außer ihr kennt das Gefühl, oder? Mhm. Und das ist bei den Kindern nicht so, sondern jeder Schleim, der gebildet wird, bleibt im Körper, er geht nicht außer mhm. Dadurch füllt sie die Lunge mit Schleim, Die Lunge, also die die, die verschleimte Lunge, hat dann Bakterien, es gibt Entzündungen, es gibt Lungenentzündungen, es gibt multiple Effekte von Mhm. dem. Äh, Und das Service passiert aber im Darm oder in allen Organen. Das heißt, der Darm verstopft, du hast einen Darmverschluss, also es ist hochkompliziert und ganz schwierig. Und als. es gibt keine Heilung dafür mhm. und es verkürzt natürlich alles Leben und das ändert das Leben auch. Du musst unglaublich diszipliniert sein, also meine Tochter braucht jetzt um die 40 Tabletten am Tag, die sie zur Nahrung nimmt und muss äh, ins Krankenhaus gehen, turnen und daheim turnen und sie darf keinen anderen Tand geben und sie darf nicht das so eine Sie muss dreimal am Tag sogenannte Aerosole inhalieren und vieles mehr. Und da gibt es halt in der Auswirkung Kinder, die sind so schwer krank, schon mit zwei Jahren und andere mit zehn Jahren oder 15 Jahren oder mit 20 Jahren. sehr unterschiedlich, aber es ist natürlich eine Krankheit, die das Leben schon massiv mhm. anders gestalten lässt. Und gegen die Krankheit kämpfen wir halt, heute oder kämpfen wir heute. Halt, eine Familie und alle, die Kinder haben in dem Bereich, weil das ist das Einzige, was du machen kannst, sonst mhm. stirbst du auf eine Panik oder niemand will, dass das eigene Kind voran stirbt. Und wenn du das immer vor Augen hast, ist es schon ähm, schwierig, sag ich mal, dass man da durchkommt und da, da ist der Talboden der eigenen psychischen Belastung, bis den ihn erreicht hast, das ist ein ganz schwieriger Abwärtstrend. Und wie das dann erreicht war? vorläufig erreicht war, haben wir doch gedacht, was was machen. So ist dann ein Atmos-Projekt äh, entstanden und, und das ist wieder so, wenn, frage alle, die ich kenne und den frage und den frage und tausend Gespräche, dann finden sie zehn und dann beginnt der Projekt. Mhm. Das, das, ist also das Projekt auch, Atmos, das genau. ihr dann gemeinsam gegründet habt. Genau, das ist dann auch so etwas wie ein Cup der guten Hoffnung und jetzt gibt es einen Scooter, der Luft misst und, uh, und eine App, die uh, Dank Donau-Versicherung, uh, aus also der Versicherung eingestiegen, wo man den Klienten oder den Menschen zeigen will, den gesündesten Weg durch die Stadt zu finden, was die Luftqualität betrifft. Wir bauen an ein Ressort und wenn alles gut geht und mehr kann ich nicht dazu sagen, wenn wir im September an die Presse treten, ein bisschen was braucht man noch in der Klärung, aber dann kommt man im September vor Lautbahn, wo das erste Ressort entsteht. Mhm. Zu dem Thema ist natürlich unglaublich viel da und diese Arbeit hilft natürlich, dass man nicht immer darüber nachdenkt, wie schlimm es ist und ich möchte nicht immer Mungo sei, der die Schlange bekämpft oder tötet, die Schlange der Angst und nicht das Kaninchen, was vor der Schlange sitzt und selber mhm. umgekehrt Angst hat.
2: Und, und ganz ein wichtiges Thema sind da eben, wie du sagst, Aerosole, Luftqualität, Auch die Lunge wird beeinträchtigt, ich bin selber Asthmatiker, mhm. bin vor nicht ganz einem Jahr jetzt aufs Land gezogen wieder quasi, also ich bin in den Speckgürtel gezogen, mitunter auch deswegen, weil ich, weil ich im wahrsten Sinne des Wortes als Asthmatiker noch 10, 11 Jahren die Stadt nicht mehr atmen habe ich habe mich eingesperrt gefühlt, die Luft hat mir oft gefehlt zum Atmen, wird das ein Problem noch in der Stadt wie, wie, geht man das Thema an? Auch die Luftentwicklung, die Luftqualität, die ist ja in Linz auch über die Jahre immer besser geworden, aber sie ist eigentlich immer noch schlecht. Mhm. Ich sehe oft, wenn ich heimfahre nach Oldenburg, sehe ich über die ganze Stadt drüber und sehe richtig diesen Dies und diesen, diesen Smog richtig auf der Stadt sitzen und denke mir so, ich bin immer froh, wenn ich außer fahre und richtig merke, jetzt hat man nicht durch, ich bin neben dem Wald, ich habe unglaubliche Luftqualität. Wie, wie geht das Thema noch in Zukunft mit der Stadt zusammen? Mhm.
0: Ja, also leider ist es gar nicht mehr auf die Stadt beschränkt, sondern auf die Welt ist ein globales Thema. Und ich glaube letzte Woche hat die WHO bekannt gegeben, dass 96% der Städte weltweit in schlechter Luft leben oder gefährlicher Luft.
2: Es sind ja auch unglaublich viele Menschen, die dadurch sterben, COPD, Asthma und Kohle. Ja, also
0: drei der fünf tödlichsten Krankheiten für die Zivilisation sind schon von der Lunge. Aber es geht auch darum, dass Menschen, die oder Frauen, die sozusagen schwanger sind, diese PM1-Partikel, also Schwebeteilchen in der Luft, das sind eine Aerosole, das sind ja Schwebeteilchen in der Luft, das können Abgase, sei, Reifenabrieb, Staub, Blütenstaub, also gute, mhm. schlechte, weniger gefährliche, sehr gefährliche, das sind Aerosole, die atmest du ein und je kleiner die sind, desto weiter gehen sie in den Körper und das geht bis in die Plazenta. Das heißt, wenn du in einer staubigen Stadt lebst, lebst du schon ein ganz anderes Leben wie wie im Grünen. Im Grünen ist aber dann die Gefahr und das kommt jetzt, sehen, wenn es zu so lang trocken ist, die Bauern fahren äh, was mhm. das staubt, vorher ist aber irgendein Dünger aufgebracht worden, äh, künstliche, das inhalierst du da. Mhm. Das heißt, die Themen, die wir haben, sind Städte, Landwirtschaft, Verkehr und da ist die Vorhersage eher nicht so günstig, was, was, die, was die Luftqualität betrifft und das ist, was mich, was mich ich drum angenommen hat, weil es mich interessiert, weil es das Leben unserer Kinder, also unserer aller Kinder verlängert und also da habe ich schon ein bisschen Bedenken, dass das unterschätzt wird, weil Luft ist immer unsichtbar, du kannst es nicht greifen, so bis sichtbar ist, dann hast du aber schon ein richtiges Problem. Mhm.
2: Was ist die Lösung? Die Lösung wird sein, um mal in erster Linie nicht den Regenwald abzuholzen und, und, und Baumflächen, oder die unseren Sauerstoff produzieren, aber auch den Schadstoffausstieg einfach massiv zu reduzieren, oder?
0: Genau, und dann gibt es ja also uh, sch- sch- da unten ist ein da bleibt der Bus stehen, das wäre es vielleicht heute nur hören, Und dann gibt der Gas, weil er wieder Energie tanken muss, also beschleunigen muss mhm. und dann stoßt er halt viel mehr aus. Und die Frage ist halt, ist er elektrifiziert oder ist er Diesel? Ähm, dann der Abriff der Reifen, bleibt er in der Stadt. Dann kommt der Wind. Es ist alles, also es ist kaum Wiese da. Das heißt, der Staub kann nicht auf die Wiese, kann nicht abgeschwabt werden mit dem Regen, sondern er, 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 er wird immer so sagen wie, er, wie eine Windhose hochgescheucht und, und verteilt sich. Dann gibt es halt der, der Bremsstaub ist zum mhm. Beispiel ganz gefährlich. Dann gibt es unterschiedliche Temperaturen, weil zwischen 28, 26 und 28 Grad öffnen sich die Lungenflügel am meisten. Die sogenannten Aviolis, diese Lungenfestlungen, die man sich wirklich wie eine Verästelung vorstellen kann, gingen am meisten auf. Und alles, was du inhalierst, ob gut oder schlecht, gelangt bis zu den Spitzen. Wenn es gut ist, hast du eine Art Depot für also, bei salzhaltige Aerosole, die da helfen, Entzündungen oder Propolis oder, oder, oder Aerosole oder Edelgase sozusagen einzuatmen. Bei Staub ist natürlich schlecht. Dann gibt es halt runde Partikel, die du vielleicht wieder außerhusten kannst. Die viele sind aber, die meisten sind aber eckig. Das heißt, die verkrallen sich irgendwie wie Krallen. Das ist heißt, ein unglaublich komplexes Thema. Uh, früher haben wir Asthma, Hilf mir. Also Asthmatika. Ah, danke, Asthmatika oder COPD oder alles sozusagen mhm. am gleichen Ort hingeschickt. Aber zum Beispiel bei COPD ist es so, dass du die Luft nicht außerkriegst. mal kriegst du mhm. das <lacht> nicht eine. Dennoch schickt man beide am selben Ort, aber du müsstest jetzt eigentlich COPD-Menschen auf eine höhere Seehöhe schicken, weil der Luftwiderstand der andere ist, dann kannst du es leichter ausatmen weil Mukovistrose Kindes gerade umgekehrt, die kennen uns mehr, mhm. dass die salzhaltigen Salintropfen haben und, und, und so weiter. Das heißt, das, da, da weiß man schon viel mehr und Atmos ist also eine Software, die dir sagt, da kannst du das machen, da kannst du das machen. Das ist so also ein großer holistischer Komplex schon geworden.
2: Also im Prinzip auch eine Landkarte, auf die ich gehen kann und sagen kann, ich habe das Problem, ich sollte eigentlich dorthin.
1: Im besten Fall, wenn du das auf die Luft ausrichtet, kann man das ganz sicher so sagen. Mhm. Was hat jetzt diese Erkrankung deiner Tochter jetzt für die ganz persönlich vielleicht nur von der Einstellung her verändert, zum Leben, zum Tod?
0: Du, ehrlich gesagt, alles. Also jetzt horcht sich das vielleicht ziemlich bescheuert da und ich denke mir manchmal, ob das stimmt, was ich jetzt sage, aber jetzt empfinde ich es zumindest so, ich habe das Gefühl, dass ich ein glücklicherer Mensch geworden bin. Das kann ich jetzt sagen, weil die die, die ersten Jahre so schwierig waren, dass das wirklich eine Katarsis war. Also das war wirklich eine Katastrophe. Also... Das kann man sich nicht vorstellen, wie dunkel die Welt wird. Aber man beschäftigt sich halt mehr mit dem Tod. Und durch das Memento Mori, also Memento Mori Müller, bedenke, dass du sterblich bist. Und das ist die Hauptfrage dieser, dieser Allegorien oder Sinnbilder des Todes. Überlegst eher, was tue ich denn mit meiner Lebenszeit? Mhm. Und das hilft halt schon sehr viel. Dass man weiß, dass das Leben ist Endlich. endlich. Uh, was möchte ich machen, was will ich auf kann, Fall mehr machen. Uh, das hat uns, glaube ich, auch so ein bisschen die Corona-Pandemie nochmal mhm. gezeigt, vor allem im ersten Lockdown, dass man echt überlegt hat, was möchte ich. Und im Nachhinein macht man das immer ein bisschen glücklicher, weil man mit der Lebenszeit, wo man die Sanduhr umgedreht hat und es rieselt durch, ich bin jetzt 49 geworden am 29. März, habe vielleicht, hoffentlich nur ein bisschen, aber... Man denkt schon ganz anders darüber nach und ich weiß zumindest nicht immer, was ich möchte, aber was ich ganz sicher weiß, was ich nicht mag mhm. und was ich nicht mehr tun werde und das ist auch schon ein guter Leitindex. Also Memento More durch das eigene Umfeld zu erleben, dass wer schwer krank ist, sterben wird oder sterben wir jetzt damit, Ole. Eh also du nimmst das an, das weißt also der Tod mhm. ist nicht mehr so abstrakt, sondern du lernst das halt täglich damit umzugehen und und eigentlich ist das ein bisschen befreiend.
2: Mhm.
0: Das ist schon ein bisschen befreiend, würde ich sagen.
2: Sich auch den Raum des Todes wieder etwas näher anzuschauen.
0: Ja, ganz sicher und das schaut nicht. Wir stecken unsere Alten weg, unsere Siechen und unsere Kranken. Wir reden kaum über, wir reden über alles, wir haben fuck up nights wir reden, wie großartig sind, wir, wir zeigen unsere Urlaubfotos auf Instagram, wie das Leben heute halt sein soll oder wie wir glauben, dass wir uns präsentieren wollen, aber ernsthafte Themen, wann wer krank ist und so, blendet man eher aus mhm. oder hat den Tod oder hast du schon eine, eine Lebensversicherung und so, ich zum Beispiel jetzt einen Grabstuhl gekauft. Uh, auf Will haben, habe einen gesucht, der von der Grundfarbe, Grundfarbe und Grundform passt, habe den das aus Niederösterreich, der steht jetzt bei mir im Garten und ich schaue, wie ich den gestalten möchte. weil mm-hmm. Ich bin nicht gefreut, dass, es, dass, dass ich im Grab liege oder in der Urne und dann kommt er vorbei und sagt, der Müller, der hat 100 einen schichen Grabstuhl. <lacht> und ich habe nicht einmal selber gemacht. Das, das, das regt mich irgendwie auf in der Vorstellung. Und, und dann fragst du da, halt was soll denn oben stehen oder was sollte nicht oben stehen. Jetzt steht der im Garten und die Kinder senken natürlich auch. Uh, und dann hat mir so ein paar, mit der jetzt 15, ein paar extrem super Sachen gesagt, weil er weiß, dass ich mir am meisten entspanne beim Gartenspritzen, Blumenspritzen. Und da stehe dann da und das ist fast eine kontemplative Tätigkeit. Also nicht wie die Mönche mit, mit Sand und Rechen, sondern einfach mit dem Wasserschlauch. Ein Gardener Mönch praktisch. <lacht> <lacht> und, und da stehe ich da und dann hat mir so gesagt, Papa, wenn sie du dich da einräumen lost und das ist das Ziel praktisch, dass ich so, da, äh, genau, so ein Storch hier stöh äh, wo wir uns dann einlassen, und dann hat ich gesagt, wenn du dann da liegst, dann gehe immer beim Gartenspritzen hin und spritze über den Stor drüber. Und das war ein richtig ein, ein schönes Gefühl. Was für ihn und äh, für mich. Also, und so sieht er den Grabstor nicht mehr als Todes-Symbol, ähm, sondern mehr als Symbol der Verbindung. Und meine Tochter, wie es das erste Mal im Friedhof war, bei der Oma hat, hat sie gesagt, wo ist denn da mein Beet? Weil sie glaubt, da kann man was aufpflanzen. Ja. Und das meine also was der Tod ist, das kommt. Und das so war Todessymbol da haben, hast eigentlich ein Symbol fürs Leben. Und mhm. dann zu überlegen, hey das spritzt, dass man das so mit, mit dem Gartenschlag drüber ist, doch eine feine Vorstellung. Mhm. Und das nimmt er und mir die Angst vom Tod. Und vielleicht, dass sie das, geht das noch aus wie meine Oma Wilma, die über alles geliebt hat, wie die sozusagen dann schon Richtung Tod aufbrochen ist. Das war unglaublich traurig, weil die also wirklich geliebt und ich glaube ganz viel von, von, von den Kompetenzen habe ich von ihr. Und ich war halt bei ihr am Totenbett und das waren so die letzten paar Minuten äh, und sie war halt schon so in Agonie und hat anders, sie hat wirklich anders ausgeschaut als die Hager. Und das ist, mhm. verändert sie wirklich alles. Das Leben entfleucht und der, der Leib liegt noch. Uh, da irgendwie, und ich habe so gewarnt und sie, dann hat sie sich nochmal umgedreht und hat mir die Hand gegeben und gesagt, du Christian, tu dir nicht weh, es gibt was Schlimmes. Und ich habe mir gedacht, das war so traurig, weil man mir dachte, Oma, hey, du stirbst jetzt, was soll jetzt ein Schlimmes geben? <lacht> was das ist das Ärgste überhaupt, das Endgültigste. Aber diese eine Satz, und weiß ich, ich habe gemerkt, sie, sie meint das, mhm. dass sie mir eine unglaubliche Kraft gegeben da steht stelle davor, sie hat gesagt, hey, du musst mir helfen, ich will nicht sterben und das und nicht. Ja. Das ist so eine kleine, großartige, riesige Frau, so ein Geistesgigant gewesen, meine Oma, durchs Leben geprägt, dass die sagt, hey, tu dir nicht auf, es gibt, es gibt was, was Schlimmes. Schlimmes. Wir sind tot. Und das denke ich immer, wenn ich am Totenbett liegt, möchte ich zu meinen Kindern sagen, hey, tut euch nicht auf, es gibt was Schlimmes.
2: Ja. Geiles Ende von Frühstück mit Bier. Oh, wir könnten noch ewig oh, weiter reden. Chris, am Ende fragen wir immer noch ein paar so ein, kurze Phrasen, kurze Antworten. Word ähm, Wordrap, wir stoßen nochmal an mit dem Link Bier. Tschüssi. Bier
1: Wordrap. Indem wir das mal gar nicht aufgebracht haben, darum kurz jetzt im Wordrap. Du bist immer unglaublich gut angezogen. Mein Lieblingskleidungsstück <lacht> ist. Achso, Ach das ist die Frage, ja. ich dachte, du sagst, mir jetzt, was dein Lieblingskleidungsstück ist.
0: Nein, was ist, ist deins? Ähm. Mein Lieblingskleidungsstück ist eine Kombination aus Hemd, Krawatte und passendem Anzug.
1: Mhm.
0: Linz ist für mich? Arbeit und eine Stadt, die als holistisches Konzept, also mit Menschen und Organisation und Arbeitsplatz, unglaublich viel zum Verdanken habe.
2: Berlin ist für mich?
0: Heimat und Humus, aus dem ich
1: gekommen bin. Mhm. Ähm, Titel deines Buches wird sein?
0: Äh, das ist eine Frage ans Publikum. Also ich habe äh, Achtet auf die Möben, das ist abgeleitet von, von Moby Dick von dem Roman. Äh, dann gibt es äh, Titanentransformation, Müllermorphose, also es gibt <lacht> einige <lacht> Titel, die <hier> herumstehen. <oben> <lacht> Wir werden da abstimmen.
2: <lacht> ich finde Achtet auf die Möwen sehr ja. gut. Ja,
0: achtet auf die Möwen ist äh, sicher fein und ähm, richtig. Kunst ist für mich... Ähm, Beschäftigung und ähm, umgibt mich wie die Mode.
1: Diese Qualität schätze ich am meisten an anderen Menschen?
0: Freiheit und Eigenständigkeit, also dieser Freiheitsgedanke und so ein gewisser Wahnsinn, sein eigenes Leben so zu leben, ohne andere zu
2: beschädigen, das imponiert mir schon unheimlich. Und abschließend fragen wir immer noch, mit wem, tot oder lebendig, hättest du mal gern ein Frühstück mit Bier? Mit dem Sensenmann. Mit dem Sensenmann. Sehr gut, dann hoffen wir... Wie, dass stö- wie stößt du denn vor? <lacht> wie schaut der aus?
0: Nein, das ist die große Frage, die wir, glaube ich, erst beantworten können, wenn es soweit ist.
2: Dann hoffen wir, dass dieses Gespräch noch eine Zeit lang hin ist, dass man da vorher noch ein paar <lacht> Gespräche unter uns haben mit dem Bierchen und sagen Danke, Chris Müller, und viel Spaß in der Zukunft. Du...
0: Euch vielen Dank, danke fürs Interesse und euch das Allerbeste und danke, dass ich sehr bald der Büro in der Tabakfabrik nehmen werde. <lacht> <lacht> ciao, ciao, Tschüss
1: Frühstück mit Bier.